0: Bonjour à toutes et tous. Pour ce 34e épisode, je suis ravie d'échanger avec Julien Morin, alias Iotera, sur les réseaux sociaux, qui est kiné à La Réunion, podcasteur et qui propose des formations en ligne. Avec Julien, on va parler de la nouvelle nomenclature, histoire d'y voir un peu plus clair, et il nous explique pourquoi il y a autant d'actes. On va aussi parler de la revalorisation, du renouvellement d'ordonnances et de la nouvelle convention pour les diplômés à partir de 2027 et des soins hors convention. Julien nous décrit aussi comment il s'organise avec ses multiples projets, au cabinet et avec Iotera, et enfin, ce qu'il aimerait voir évoluer dans la kiné. Salut Julien, merci d'avoir accepté l'invitation, comment tu vas
1: Eh bien écoute, ça va bien, merci beaucoup de m'inviter.
0: Bah écoute, c'est super. Euh, donc toi tu es à La Réunion, hein, c'est ça
1: Eh oui, je ne suis pas tout à côté, je suis à La Réunion, mmh. sur, mon, sur ma petite île.
0: Ok, et ça fait combien de temps que tu vis là-bas
1: eh bien écoute, ça fait bientôt trois ans déjà.
0: D'accord. Donc, ça te plaît T'as envie d'y rester
1: euh, Oui, bah, la Réunion, c'est quand même un autre monde. Euh, je suis très bien. Je vais d'ailleurs sûrement acheter une maison ici, m'installer un petit peu. Euh, et non, non, la vie, est, la vie est géniale ici.
0: Super. Donc, euh, si tu veux bien, pour commencer, nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, euh, bah, écoute, mon parcours, j'ai suis... fait euh, mes études à l'IFMK de Marseille, euh, en... j'étais diplômé en 2019, de suite après ça, j'ai fait de la réanimation à l'hôpital, ensuite j'ai voulu faire un tour du monde, mais bim, le Covid est arrivé, donc mmh. euh, je suis venu à la Réunion, entre guillemets, à la place de mon, de mon tour du monde, et au final, gros coup de cœur pour cette île. enfin je me sens très bien, c'est vraiment génial, il y a toujours des trucs à faire. Et euh, j'ai trouvé un poste direct, j'y suis resté. Enfin, vraiment, beaucoup de chance. Mmh. Euh, et puis, euh, comme je suis un peu hyperactif <rire> sur les bords, euh, mmh. j'avais besoin de faire quelque chose d'autre en parallèle de la kiné. Euh, et du coup, j'ai lancé Yotera.
0: Et alors, pourquoi Yotera Ça veut dire quoi <rire>
1: <rire> C'est la grande <rire> question, euh, honnêtement. En fait, j'avais envie fait de quelque chose qui sorte un peu du lot. Euh, typiquement, il y a beaucoup de sites où, qui utilisent... Euh, euh, le mot kiné, n'est-ce pas et euh, Je ne vraiment...
0: ouais, sais pas de quoi euh... tu parles.
1: <rire> et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas un truc kiné ni physio. Je voulais quelque chose qu'on qu retienne. Et c'est venu un peu tout seul en cherchant des... quelque chose qui me plaisait.
0: C'est vrai qu'on retient un iotéra. J'avoue. Donc, ça ne veut rien dire euh, de particulier
1: ben Non. <rire>
0: Mais en tout cas, ça marche. Moi, ça, ça, ça m'est resté là, dans le coin de la tête. Ah, <rire> Et euh, alors, c'est quoi Iotera exactement Qu'est-ce que tu fais euh, avec Iotera
1: Eh ben écoute, euh, pour faire simple, en gros, c'est euh, donner euh, l'accès euh, le plus facilement et euh, le plus ludiquement possible bah, au kiné à de l'info. Euh, là, je me concentre de plus en plus sur tout ce qui est actualité, euh, tout ce mmh. qui est politique, syndical, loi, euh, tout ça, tout ça. Mais aussi, on fait bien sûr euh, tout ce qui est euh, info, données scientifiques euh, et maintenant des formations.
0: Oui, alors j'ai vu que tu avais une petite équipe aussi hein, qui bosse pour Yotera, non euh,
1: Qui bosse ben, Je bosse aussi avec eux. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est surtout ben, oui, Louis Gall, c'est un kiné euh, belge. Euh, on fait pas mal de formations ensemble. Et après, sinon, euh, pour alimenter euh, Yotera, mon site, etc., etc. Ben, je fais appel effectivement à des kinés français ou d'autres pays pour, euh, pour écrire des articles ou des formations.
0: Ok, super. Et là, tu bosses en cabinet à La Réunion Oui. C'est un cabinet pluridisciplinaire
1: euh, je suis, oui, je suis en libéral. Euh, on est, on fait un peu de tout. Alors, après, moi, je me spécialise en main, poignées. J'ai fait pas okay. mal de formations sur ça et j'aime beaucoup. Donc, j'essaie de m'orienter vers ça. Mais sinon, oui, un peu de tout.
0: D'accord. Okay. Et comment tu répartis ton em dans ton emploi du temps entre Yotera, les formations, le boulot ou bah, cabinet
1: quand j'ai voulu lancer Yotera, euh, je me suis, je bossais quatre jours à la réunion. En général, tous les kinés bossent à peu près quatre jours par semaine. Euh, mm -hmm. Donc là, je suis passé à trois jours. Donc euh, je t'explique pas la tête euh, de mon titulaire quand je lui ai dit ça. Et, euh... <rire> et donc trois jours pour lancer Yotera. Euh, donc voilà beaucoup de beaucoup de travail évidemment. Euh, et après, bien sûr, comme je m'arrête jamais, euh, j'ai décidé de repasser à trois jours et demi pour euh, financer mon projet immobilier. Donc là, je suis à 3 jours et demi par semaine et le reste du temps, c'est Yotera. En sachant okay. qu'effectivement, ça me prend beaucoup de place euh, dans ma vie. Euh, je t'avoue que mon temps libre, c'est énormément euh, Yotera, mais euh, tout simplement parce que j'adore faire ça et que je ne vois pas le temps passer quand, quand je m'y mets.
0: Oui, voilà. Si tu le vois pas comme du boulot, tu le vois plutôt comme un, un plaisir. Mm. Bien. Et alors, tu parlais donc de la rédaction d'articles. Comment est-ce que tu restes informé Est-ce que tu te bases sur des, des journaux, des magazines, des revues en particulier pour regrouper toutes les infos ou
1: ouais, comment, ouais. comment est-ce que tu t'organises Pour l'actualité, c'est vrai que je suis abonné à pas mal de sources. Donc, ça peut être des magazines, des journaux papier. Euh, des sites internet euh, je suis même abonné à des mots-clés sur Google, donc chaque fois qu'il y a Kiné qui sort euh, sur Google, ben, je vois ce qui se passe <rire> donc ah ouais. je suis une petite fouine euh, <rire> et euh, ouais, les syndicats aussi en vrai, euh, j'avoue ouais. qu'ils sont pas mal au courant euh, beaucoup plus même,
0: donc, ouais. je reprends
1: pas mal d'infos qui viennent des syndicats et voilà, je suis un peu partout effectivement
0: Oui, j'ai vu que tu avais fait un podcast ou une, un entretien avec euh, quelqu'un d'un syndicat hein.
1: Ah oui, 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 pardon, oui, oui, bien sûr, oui, le syndicat de La Réunion, SNMKR, effectivement.
0: Ok, ouais, voilà, SNMKR, c'était ça.
1: Mmh.
0: Oui. Oui, parce que justement, tu as aussi un podcast, Honte de Choc.
1: Oui. Effectivement, tout à fait. Euh, moi, par contre, je n'ai pas trop fait le système d'interview. C'est vrai que c'est plus moi qui raconte de l'actu, euh, mais pourquoi pas, dans le futur, faire des interviews. Et euh, effectivement, voilà, beaucoup d'actu sur, sur ce podcast, Honte de Choc, oui.
0: Trop bien. Donc, bien occupé. Oui alors est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de la nouvelle nomenclature parce que j'ai vu quelques posts euh, passer sur ton compte euh, alors déjà toi qu'est-ce que en penses point, personnellement de cette nouvelle nomenclature
1: qu'est-ce que j'en pense euh, comment dire euh, je trouve pas que ça simplifie les choses honnêtement euh, je trouve qu'il aurait peut-être pu faire quelque chose, effectivement il fallait quand même décrire un peu plus notre nomenclature parce que c'était quand même assez flou euh, la plupart du temps, néanmoins nous pondre autant de nouvelles nomenclatures peut-être pas euh, ouais. après comme je l'ai dit dans des vidéos, on voit bien quand même que c'est un peu calqué sur euh, le tableau des demandes d'accord préalables, c'est à dire qu'ils ont fait un peu du copier-coller par rapport à ça donc ça sort pas non plus de nulle part euh, et on est déjà un peu habitué avec ces termes mais non, c'est vrai que c'est un peu complexe à premier abord. Après, quand on s'y penche un peu dedans, on s'y retrouve. Donc moi, effectivement, j'ai lancé une petite formation, une mini-formation sur ça pour aider un petit peu les kinés avec cette nouvelle, mmh. nouvelle nomenclature. Donc, je me suis bien plongé dedans. Mais une fois qu'on a un petit tour d'horizon de ce que c'est, honnêtement, ça va, je trouve.
0: D'accord, on s'en sort avec tous les acronymes
1: Oui. Bah, les acronymes, après, sur les logiciels, il faut, on ne va pas les apprendre par cœur. Mais on, on sort quand on sait par, euh, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, c'est plutôt classé, finalement, par opéré ou non opéré.
0: Voilà. Il faut mm -hmm. se
1: référer euh, surtout à ça, déjà, avant de, avant de sélectionner la nomenclature. Et après, surtout par exemple du corps. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, par filtre, un petit peu, il faut, il faut procéder.
0: Ok. Et est-ce que... On est un peu mieux, c'est un peu mieux valorisé en termes de tarification ou pas Parce que j'ai vu certaines, j'ai vu passer des, des vidéos sur Instagram comme quoi les gens disaient qu'en fait on perdait de l'argent avec cette nouvelle nomenclature. Alors c'est quoi le.
1: En fait, le plan c'est que. Euh, comment expliquer On a une lettre clé, donc par exemple, je ne sais pas, NMI 7.5. Et en fait, comme il y a plusieurs euh, NMI 7.5, il y a aussi 7.5. Pour faire la différence entre certaines nomenclatures, ils étaient obligés de faire, par exemple, du 7.49 ou du 7.50 ou du 7.51. Ce qui mm -hmm. fait une différence de, certains, de quelques centimes, effectivement. Euh, je pense que c'est de l'ordre de 10, entre 10 et 20 centimes. Mais effectivement, mis bout à bout sur 15 séances de rééducation, ben, forcément, on est un peu perdant. Et ça, c'est vrai que c'est un peu déconcertant. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais je pense que était... techniquement, ils étaient obligés de faire ça pour faire le distinguo, en fait, entre différentes nomenclatures. Ok. Ouais.
0: <rire> Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de valorisation, de revalorisation, je veux dire. On a quand
1: même plus 3% du coup, depuis le 22 février.
0: Voilà, ouais, 3%. Voilà. Donc, ça, c'est valable sur tous les actes
1: Oui. Ok. Oui, bien sûr, tous les actes, ouais.
0: Et alors, en, en métropole, si je ne me trompe pas, hein, mais tu vas me corriger si, si c'est le cas, c'est 2,21 donc euros. Et oui. Outre-mer, c'est 2,43 euros. 43, exactement. D'accord. Donc en Outre-mer, euh, c'est un peu plus qu'en métropole.
1: Toujours, hein. Depuis toujours, oui. Ça a toujours été le cas.
0: OK. Mm. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi c'est le cas La euh... vie est plus chère. <rire> c'est vrai C'est plus, plus cher, cher
1: enfin, Je ne sais pas. Euh, c'est ce que je me dis. Oui, oui la vie est beaucoup plus chère. Euh... Dans les, les dom-toms, forcément, on exporte beaucoup plus. Ouais. Euh, après, on a des gros avantages au niveau des impôts.
0: Donc, ouais, je pense voilà. on retrouve,
1: mais de base, je pense que c'est pour ça. Ouais. Ouais, Et forcément, la... tu vois, typiquement, quand tu achètes des, euh, des outils kinés, du matériel, bah, forcément, c'est tout, tout de suite beaucoup plus cher. Donc, euh, c'est un peu pour couvrir tout ça, je, je pense.
0: Oui, c'est vrai. Mmh, c'est vrai. Euh, donc, juste pour en revenir un petit peu à la, à la nouvelle nomenclature, donc, il euh, y a aussi, ça va aussi... Euh, augmenter progressivement, il me semble, année après année. oui c'est oui, oui, 2025. Planifié,
1: ouais. Ouais, ouais euh, vas-y, 2025 et 2027, de mémoire, honnêtement, j'ai plus trop les dates.
0: Ouais, voilà, c'est ça, 2026, 2027,
1: ouais. Yes. Et il y a aussi de nouveaux actes qui vont être créés euh, euh, ou supprimés. Euh, donc, ça, c'est progressif aussi, là. Typiquement, depuis le 22 février, euh, il était censé y avoir euh, le nouvel acte en pédiatrie, donc rééducation parallèle cérébrale et polyhandicap. Sauf qu'aux dernières nou nouvelles, et je viens juste d'envoyer une newsletter euh, euh, à mes abonnés, entre guillemets, euh, sur ça, et en fait, il est suspendu, c ce nouvel acte. Euh, ah oui Ouais, voilà. Euh, pourquoi Parce qu'apparemment, la Sécu n'aurait pas envoyé la demande euh, à temps euh, à la HAS, et c'est la HAS qui a apparemment un droit pour euh, valider euh, la création de nouveaux actes comme ça. Donc, c'est suspendu.
0: Bon, ouais. c'est dommage. <rire>
1: <rire> voilà. Et donc, de nouveaux actes qui vont arriver, euh, j'ai plutôt les, les termes, mais pareil, il y a de nouveaux actes, il euh, faudrait que je revoie la liste, tellement il y a de trucs, mais euh, certains vont être valorisés. et je sais que par exemple, euh, l'acte, euh, tu sais, gériatrie, euh, oui. rééducation de la déambulation, qui est le plus bas, il va être supprimé par exemple, je ne sais plus en, en quelle date non plus, mais il euh, y a tellement de choses que je fais au fur et à mesure.
0: <rire> ok, <ouais. rire> D'accord, donc pas euh, c'est pas ancré dans le marbre, ça, ça continue à évoluer.
1: Effectivement, c'est quelque chose qui est réparti euh, un peu long dans le temps, ouais,
0: vrai. Sur le temps, oui. Ouais.
1: Ouais, est
0: est-ce qu'il y a des pathologies euh, pour lesquelles il y a des changements particuliers
1: En termes de euh,
0: En termes de, de valorisation, de, de cotation, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour certaines pathologies Là, tu parlais de pédiatrie, mais par exemple, est-ce que... D'autres pathologies, euh, d'autres sectes, enfin domaines Est-ce qu'il y a des changements
1: Non, pour ce qui vient d'arriver en, en, le 22 février, il n'y a, a pas de changement. D'accord. C'est vraiment une histoire de nomenclature euh, okay. et de création de cet acte. Après, par contre, les grosses nouveautés, du coup, euh, c'est euh, qu ce qui est très pratique pour moi et ma secrétaire surtout, c'est qu'on peut coter deux séances le même jour, tu sais, Oui. si euh, c'est deux prescriptions différentes sur voilà. deux euh, mmh. parties du corps différentes. Donc ça, c'est très oui. pratique. Euh, et euh, autre nouveauté, bien sûr, euh, la mention à domicile n'est plus obligatoire sur l'ordonnance. Donc, vous choisissez oui. euh, si vous faites à domicile ou au cabinet. Euh, voilà, donc quand même deux bonnes nouvelles, quoi.
0: Oui, oui donc justement, à domicile, par contre, c'est à spécifique quand c'est à domicile. Pour euh, la cotation, c'est il y a un, un frais de déplacement euh, ouais. qui est toujours euh, là. Il est inchangé, il me semble. Hein.
1: Oui, pareil, ouais. toujours ouais. pareil.
0: D'accord, donc c'est au kiné de décider si c'est à domicile Exactement. ou au cabinet. C'est ça. Ouais, ça c'est pas et mal, on, oui.
1: Et on peut aussi renouveler des ordonnances. Oui. <rire> donc pareil, euh, là j'ai fait un petit guide pour expliquer comment on peut renouveler des ordonnances qui datent de moins d'un an pour, euh, pour éviter qu'il y ait encore un aller-retour chez le médecin. Quoi.
0: Donc le kiné peut renouveler l'ordonnance Exactement. Ok, bon, ça c'est pas mal, oui. Ouais, et est-ce qu'il doit noter le nombre de séances ou c'est lui, lui qui décide
1: il euh, n'y a pas besoin de noter le nombre de séances, c'est vraiment, ben, on décide finalement de ce qu'on fait. Mmh. C'est juste que l'ordonnance doit dater de moins d'un de an. Euh, et euh, il ne doit pas y avoir d'avis, bien sûr, contraire du médecin sur l'ordonnance, mais ça, c'est logique. Euh, mmh. Le seul problème, c'est que, euh, par exemple, quand on fait un renouvellement d'ordonnance on ne peut pas coter un bilan, à part si ça tombe à échéance, euh, euh, tu sais, on peut, on peut recoter un bilan à X séances. Mmh. Et là, effectivement, quand on refait un renouvellement, on n'a pas... Euh, la possibilité de coter un bilan donc je trouve c'est hyper dommage pour nous
0: oui oui en effet ouais. oui <rire> okay. et le renouvellement c'est une fois deux fois on peut renouveler euh...
1: non une fois oui une fois une fois. Mmh. ok
0: donc après il va chez le médecin à nouveau euh... ok d'accord
1: et après les autres nouveautés bah il, il précise un petit peu comment se passe euh, le télésoin mmh. parce que je pense qu'il y, y a plus en plus de kinés enfin je le vois dans mes, dans mes contacts qui font un petit peu de télésoin donc il reprécisent un petit peu toutes les conditions euh, du, du télésoin soin et pareil pour la télé-expertise.
0: Ah oui, alors là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le télé-soin, comment ça, comment ça marche
1: alors, eh bien, il, alors, le télésoin, euh, bien sûr, bah, c'est une séance de rééducation euh, en visio. Euh, les oui. conditions, c'est que... Euh, le, en fait, on ne peut pas, par exemple, faire... Un, moi, la réunion, je ne peux pas faire un télé-soin avec un patient en, en métropole. En fait, il faut oui, euh, typiquement que le patient puisse venir à ton cabinet en cas de euh, s'il faut faire en fait du manuel ou autre chose, donc, euh, il faut quand même respecter une certaine euh, un certain kilométrage. Enfin, il y a un, une thématique un territoire quoi. Ok. Par, par exemple, pour illustrer ça, le BDK donc la première séance, elle peut pas être réalisée en télésoins.
0: Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Oui. Il faut bien ouais. que le
1: patient doit être à proximité. Ok. Voilà. Et euh, quoi d'autre Et oui, euh, le télésoin ne peut pas, du coup, être euh, représenté plus de 20% de notre activité conventionnée annuelle. Donc, c'est limité aussi en termes de, de nombre d'actes.
0: Ok. Donc, par exemple, il faut qu'un patient vienne pour le bilan, mm
1: -hmm.
0: de, en, en présentiel avec le kiné, et ensuite, si les séances se font en télésoin il peut y avoir euh, soit une séance de séance ou alors quelques séances c'est ouais, ouais,
1: euh, à nous de voir à voir avec voilà. le patron je pense que par exemple moi les idées que j'avais c'est ça tombe super bien par exemple pour euh... Euh, la reprise du sport par exemple on, on a un patient en fin de rééducation on lui dit bah, tu reprends le sport on lui a fait un petit programme et après mm -hmm. pour faire le point sur comment ça s'est passé il n'est pas forcément obligé de revenir au, au cabinet on peut lui faire un, une petite séance de visio en mode comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer stratégie de reprise etc, etc. et ça je pense mm -hmm. qu'on peut l'imaginer dans plein de pathologies comme ça euh, euh, avec nos patients
0: d'accord Ok, donc ça, c'est pas mal. Mais pas plus de 20% de l'activité. Ouais, c'est ouais, ouais, quand puis, même à contrôler, quoi.
1: Ouais, et puis aller vérifier combien de pourcentages ça représente, c'est pas évident, je trouve.
0: C'est pas évident, ouais, de, de se rendre ouais. compte, ouais.
1: Je sais pas sur les, si le logiciel le permet, faudrait... Je me suis pas trop...
0: Euh, ouais, bon, c'est bon, ça. Je... Mmh. Mais en effet, ça, c'est un sujet intéressant, le télésoin. soins euh, euh, Parce que c'est vrai que depuis le Covid, bah, ça, ça se fait de plus en plus. Et il y a... Alors, je, je, je pars un petit peu, là, dans d'autres sujets, mais... Il des kinés qui travaillent aussi euh, de plus en plus en hors-nomenclature. Euh, mmh. C'est comme des coachs en ligne.
1: Mmh. C'est vrai, il y en a beaucoup, ouais.
0: Ouais. Donc là, c'est encore autre chose. Et euh... Oui, et parce là, que là, beaucoup... là genre, le
1: télésor, ça, on parle vraiment d'activités conventionnées. Ouais. Voilà, c'est ça. tu fais un peu ce que tu veux.
0: Mmh. Toi, qu'est-ce que tu penses de justement euh, cette... Euh... C'est pas vraiment générationnel, mais c'est quand même de plus en plus présent. Mmh. C'est kinés qui décident de, de se mettre un peu en, à leur compte euh, mmh. et de faire un peu à leur sauce euh, en leur nomenclature.
1: Oui, bah, oui bah, typiquement, je pense que ça, ça vient vraiment du fait qu'on soit... Pour moi, on est un peu sous-payé quand même pour ce qu'on fait. Ouais. Euh, donc, clairement, ça vient de ce, ce postulat-là. Et euh, les kinés, ils veulent trouver d'autres manières voilà, de... Euh, voilà, d'augmenter un peu leur chiffre d'affaires et moi je trouve ça super parce que je trouve que ça a une autre dimension euh, que de en fait, euh, voilà, dès, qu y a, dès que le patient doit payer en fait ça, ça met une autre dimension et ça rajoute euh, bah, c'est un peu plus excitant, je dois te creuser la tête pour rendre le truc super enfin voilà, c'est un autre, autre mm -hmm. processus et je trouve ça super intéressant honnêtement j'ai déjà pensé plein de fois à faire ça, alors c'est pas du hors conventionné c'est du euh, du hors conventionné typiquement ce qui est cours yoga, pilates et tout. Mm -hmm. Je connais d'ailleurs plein d'amis qui font ça et je trouve que, que c'est super de mélanger le conventionné et euh, des cours comme ça. Ouais. Euh, je pense honnêtement que ça va de plus en plus se développer et il faudra que ça, que ça le soit. Et euh, parce que je trouve que, je me suis fait la réflexion aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une grosse guerre entre euh, les conventionnés et ceux qui sont hors conventionnés. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit débat à ce niveau-là. Moi, je pense qu'on mm -hmm. devrait, devrait complètement... Je, mixer les deux en fait, mixer mmh. conventionner et à côté euh, faire des choses un peu plus euh, voilà déconventionnées, euh. oui. enfin, Moi, je, moi je, je, je le fais je le fais pas parce que clairement yoterra c'est déjà je considère que c'est déjà ça en fait. <rire> c'est déjà pas bien, mal. Déjà ça. Mais euh, ouais, j'ai déjà pensé à des petits trucs comme ça.
0: Mais d'ailleurs, euh, ça me fait penser à un, un, alors, un podcast que j'ai enregistré avec une kinésiologue,
1: mmh.
0: euh, Audrey May. Euh, elle, elle est, elle est kiné et kinésiologue, mais elle a dû se radier du Conseil ah. de l'Ordre parce que qu'elle a été dénoncée, euh, parce qu'elle pratiquait la kiné et la kinésiologie. Et euh, la kinésiologie est vue comme une dérive sectaire par ah, le oui. Conseil de l'Ordre. Donc, ouais. euh, il, faut, il faut vérifier aussi quelles activités tu peux faire hors convention euh, tout en restant euh, kiné tout oui. en faisant du conventionné ouais
1: oui bah, oui oui c'est clair bah, il faut que ça reste euh, faut que ça reste kiné effectivement euh, la limite est un peu floue
0: bah, c'est <rire> ça c'est un pas peu fait. flou en effet ouais. ouais yoga pilates ça reste euh...
1: oui, ça non mais je pense que le champ est énorme si tu si tu penses, tu vois tu peux faire de la prévention en entreprise mais ça ça se fait déjà il n'y a pas oui. énormément de kiné qui font mais ça se fait déjà je pense que tu peux créer, je sais pas, des ateliers euh, éducation thérapeutique, enfin, mm -hmm. je sais pas, euh, faire venir, euh, par exemple, des patients en Parkinson et faire un gros parcours de santé, euh, ou euh, ré mm -hmm. ré réunir des patients, je sais pas, euh, post-partum et créer des cours de sport. Enfin, je pense que t'as plein de, t'as plein de possibilités, mais effectivement, oui, il faut se rapprocher peut-être potentiellement de l'ordre pour voir. Je ne suis pas avec eux si c'est dans les clous, mais. Oui. Euh, oui, en effet. Mmh.
0: À, voir avec, euh, à voir directement pour pas se faire épingler, okay. <rire>
1: c'est mieux. Peut-être.
0: Oui, oui. Comment c'est de bosser en tant qu'Iné La Réunion Est-ce que c'est euh, toujours aussi surdoté
1: Oui. Euh, du coup, La Réunion, c'est le cinquième département le plus dense en kiné, et je le comprends tout à fait, euh, parce que le cadre de vie est quand même incroyable. Euh, plein d'activités à faire, enfin, au niveau social, c'est super, les gens sont toujours envie de se rencontrer. Par contre, effectivement, euh, gros problème de densité... Euh, si tu veux, l'île elle, elle est divisée en deux secteurs le secteur plage et le secteur pas plage. <rire> Donc dans, tu te doutes que dans le secteur plage, ben, c'est le secteur où il y a le plus de kinés. <rire> ouais. euh, et en fait, c'est très compliqué euh, de ce que je vois euh, de trouver des remplacements, même des remplacements, et ouais. encore pire des ouais. postes. Vraiment, en, des postes sur les, les groupes Facebook. Enfin, en cinq minutes, ça part. Et par contre, dans le Nord, ça commence à devenir un peu compliqué, et dans l'Est, c'est euh, beaucoup plus simple de trouver du travail. Mais euh, ouais, donc c'est assez difficile à l'heure actuelle, effectivement, de euh, trouver un poste.
0: Ouais, ouais, bah je comprends l'attraction, hein. c'est vrai que ça donne envie.
1: Ouais, trop bien. <rire> Mais il ne faut pas le dire trop fort, <rire>
0: Mais c'est ça, c'est ça. On n'en parle plus d'ailleurs, non, non. <rire> Qu'est-ce que tu penses de la… J'ai vu passer qu'il y avait une convention pour les nouveaux diplômés à partir de 2027, comme hmm. quoi ils devaient obligatoirement travailler deux ans… À l'hôpital ou dans une zone sous-dotée
1: euh, Déjà, oui. est-ce
0: que, est, est que ça va vraiment passer et si, et si oui, euh, est-ce que ça ne va pas quand même poser problème Parce que moi, je sais qu'à ma place, je n'aurais pas du tout aimé euh, bosser à l'hôpital tout de suite après avoir été diplômé. Hein. Oui, oui.
1: Bah, si, si, c'est clairement acté puisque c'est dans l'avenant 7. Donc, effectivement, ouais. c'est pour la prochaine promotion, ouais, je crois, 2027. Euh, et après oui effectivement c'est me une... semble. alors je n'ai plus exactement les chiffres en date je suis très nul en chiffres euh, effectivement je crois que c'est deux ans après le diplôme euh, c'est en salariat c'est pas forcément hôpital et après tu peux mixer euh, par exemple tu peux faire un mi-temps salariat euh, cabinet par contre effectivement ça rallonge d'autant le, le temps de, de salariat bon oui effectivement il faut faire deux ans de salariat mais tu peux les aller un peu dans le temps et ça mmh. c'est en zone donc soit c'est du salariat n'importe où finalement, soit c'est du libéral mais en zone non prioritaire donc euh, maintenant plus, on dit plus zone sous-dotée on dit zone non prioritaire
0: mais c'est pas plutôt zone prioritaire justement puisque ah, pardon, non, 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 non.
1: <rire> zone non prioritaire, euh, prioritaire oui effectivement
0: voilà, voilà. ouais oui. ouais mais où personne veut aller quoi voilà ouais, a Et y en a... reste, les
1: rageants, moi ce qui me fait un peu rager c'est que on emmène des kinés dans ces zones où il n'y a pas de médecins.
0: Bah,
1: c'est ça. Ils, ont, bah, ils sont beaucoup plus puissants que nous. Ils ont un syndicat qui a ouais. beaucoup de force que nous. On le voit très bien. Euh, même en ce moment, euh, ce qu'ils font et tout pour être revalorisés Et euh, eux, ils, ils réussissent à ne pas euh, avoir d'obligation. Et nous, on l'a alors qu'on est soumis à prescription. Donc, on nous envoie, on nous envoie dans des zones où il y a une galère de médecins. Mm -hmm. Alors que nous, on, bo on, on bosse grâce à des prescriptions. Moi, je trouve ça fou.
0: Oui, ouais, c'est pas logique.
1: C'est pas logique. Alors, limite, si les médecins aussi étaient obligés, je serais ben bah, bah, oui, bah, c'est comme le bonne panier. Ouais. Mais là, pas du tout. Donc, c'est un peu rageant.
0: Oui, en effet, oui. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la, dans la kiné
1: Yes, j'ai réfléchi. Euh, moi, ce que je pensais, moi, j'adore tout ce qui est spécialisation, spécialité. Euh, moi, je pense que Vraiment être spécialisé, ça va vraiment nous donner de l'élan, enfin, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire la différence. Moi, je considère que, enfin je le vois dans ma pratique, être un peu généraliste, malheureusement, t'es moyen dans tout, mais t'es bon dans rien. Et en fait, c'est pas possible d'être expert dans tous les domaines, tellement on a de domaines en kiné, enfin on peut bosser sur presque tout le corps humain. Euh, oui. et en fait on va être obligé je pense pour faire la différence de, voilà, de se former et d'être spécialisé dans, dans un domaine et euh, au delà de ça je trouve que quand on est spécialisé dans un domaine, donc moi bah, la main et le poignet euh, de, je me tourne vers ça typiquement je trouve que bah, déjà on se sent mieux en tant que kiné parce qu'on euh, est beaucoup plus serein, on a beaucoup plus de, de base on est beaucoup plus fort dans ce domaine donc euh, beaucoup plus gratifiant euh, mmh. et les patients le ressentent je pense et nous aussi et, euh, et donc moi je trouve que ah, c'est génial d'être spécialisé et en fait ce qui serait trop bien c'est qu'on puisse être reconnu par rapport à ça parce que mmh. être spécialisé c'est clairement faire pas mal de formations se tenir au courant, être à jour et ça ça prend du temps, on n'est pas forcément payé pour ça, ça fait. donc euh, comment la kiné pourrait évoluer ben, effectivement il faudrait qu'on soit reconnu dans notre dans nos spécialités et qu'on puisse être payé euh, potentiellement un petit peu plus euh, grâce ça, à ça oui, en, en fonction ça.
0: Ouais. en fonction des formations qu'on a faites euh, en effet fait, oui ça, ça, me fait, ça, me, ça me fait penser au, à la conversation que j'ai eue avec euh, Marc Lasslet, euh, qui lui est spécialisé euh, en Nouvelle-Zélande euh, dans les douleurs lombaires et donc il ne voit que ça et il a, mmh. il a réussi à obtenir cette spécialisation euh, en Nouvelle-Zélande et euh, je pense aussi à Angela Cadogan qui elle est spécialisée dans les douleurs d'épaule donc elle ne voit que ça et c'est reconnu aussi. Ils sont oui. reconnus et ils ne, voient, ils ne voient que des patients euh, qui viennent pour ce type de problème. Et ils ont un réseau avec qui ils travaillent, euh, les hôpitaux, les cliniques, les autres professionnels de santé. Enfin, ça a l'air ultra bien organisé.
1: Mais oui, oui, oui. Moi, je l'ai très bien vu avec... Euh ça là de kiné de la main je pense que tu vois sur instagram mmh. euh, j'ai fait une formation avec elle et elle nous explique que voilà elle elle a un gros réseau elle travaille avec des chirurgiens donc c'est génial elle va voir les opérations donc elle apprend encore plus elle a pas mal de confrères kinés enfin elle, elle fait des congrès elle parle de ça et forcément tu crées tout un tout un une atmosphère autour de toi qui te monte qui te pousse vers le haut tu vois et ça je trouve ça vraiment oui. euh, hyper excitant
0: oui tout à fait oui bah, écoute, Julien, merci beaucoup
1: ben, pour cet échange. Avec plaisir.
0: Et puis, je te souhaite une bonne journée.
1: Et eh ben, Merci, toi aussi. À très bientôt.
0: Vous aimez ce podcast Vous avez apprécié cet épisode Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante Kiné Gabriel tout attaché @gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinédi.